0: Cześć. Nazywam się Rafał Tomaszewski. Wspólnie z redakcją portalu FintechPL zapraszamy na podcast z cyklu InsurTok, który powstaje we współpracy z Link4. Jako pasjonaci branży Fintech i InsureTech zapraszamy do studia ludzi kluczowych dla rozwoju tych sektorów. Przeprowadzamy z nimi pogłębione rozmowy o skomplikowanych zagadnieniach, jak i pogawędki na nieco luźniejsze tematy. W serii InsurTok skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach z obszaru ubezpieczeń i nowych technologii. Codzienne newsy związane z Fintechami, InsurTechami czy nowinkami technologicznymi przeczytacie na FintechPL i na naszej Facebookowej grupie z Fintech Dzień dobry Państwu, z tej strony mikrofonu Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na nasz kolejny podcast cyklu Insure Talk. Jest to nasza piąta rozmowa w serii drugiej. Podcasty realizujemy wspólnie z Link4 i dzisiaj naszym gościem jest pan... Maciej Natorski, dyrektor obszaru innowacji i robotyzacji w LINK 4. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tematem naszej rozmowy dzisiaj jest sztuczna inteligencja, ale nie tylko, bo będziemy ogólnie rozmawiali o nowych technologiach w insurtech, ale od tej strony praktycznej, jak je wdrażać, jak je projektować, jak się zastanowić nad tym, żeby w ogóle je zastosować w firmie ubezpieczeniowej, więc czeka nas oczywiście jak zwykle interesująca i merytoryczna rozmowa. Ja zanim przejdę do właściwego tematu, chciałbym zadać mojemu gościowi, panu Maciejowi Natorskiemu, fundamentalne pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. A mianowicie, jak do tego doszło, że zajmuje się innowacjami i robotyzacją, czyli kim chciał być będąc nastolatkiem? Panie Macieju.
1: To jest pytanie, na które tak naprawdę odpowiedź może być, albo wydawać się, że jest prosta, natomiast też jest pewnego rodzaju podsumowaniem i sprawdzeniem sobie takiej samej roli, samorealizacji, którą mamy w pewnym momencie życia. I powiem szczerze, że starałem się sięgnąć pamięcią w czasy młodzieńcze i nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miał marzenia bycia strażakiem policjantem wojskowym czy czy, czy podobnych zawodów. Natomiast od zawsze pamiętam, że zafascynowany byłem motoryzacją i także motosportem. Ale
0: bardziej F1 czy czy może rajdy?
1: To raczej były rajdy WRC, bo to były czasy, kiedy na topie był Colin McRae, Carlos Sainz i nieśmiertelne, niebieskie Subaru pomykające właśnie szutrowymi odcinkami specjalnymi. Więc tutaj jeśli chodzi o moje marzenia, to one były bardzo mocno zbliżone i, i powiązane właśnie ze sportem motoryzacyjnym, głównie właśnie w WRC. Niestety nie dane byłoby mi się zrealizować w 100% w tym obszarze, aczkolwiek można powiedzieć tak pół żartem, pół serio, że jednak z motoryzacją mam coś wspólnego, gdyż ubezpieczenia komunikacyjne zbliżają mnie do tego tematu motoryzacyjnego.
0: No nie wiem czy takie Subaru niebieskie słynne czy czy przypadkiem mu składka nie nie rośnie jak się tylko pojawia ten model gdzieś w systemie ubezpieczeniowym, no ale dobrze, czyli czyli od samochodów, tutaj też mamy motoryzację, gry komputerowe na pewno były grane, jestem o tym święcie przekonany, przechodzimy płynnie do innowacji, bo... W zasadzie innowacje w ubezpieczeniach, dużo się mówi o sztucznej inteligencji, czyli AI. Moje pierwsze pytanie jest takie, merytoryczne, co jest ubezpieczycielom naturalnie, oprócz pieniędzy, potrzebne do tego, żeby wdrażać te technologie, jak muszą się do tego przygotowywać, ale nie tylko ubezpieczyciele, bo też chodzi o partnerów ubezpieczycieli, czy też cały ekosystem ubezpieczeniowy i Łącząc to pytanie z, w zasadzie z kolejnym, chciałbym się dowiedzieć, jak pan ocenia wykorzystanie AI i innowacji ogółem w sektorze ubezpieczeniowym, czyli na jakim etapie się znajdujemy?
1: To może zaczynając trochę od końca, bo tutaj myślę, że to będzie też trochę więcej rzucało światła na to, jak wygląda sytuacja związana z nowymi technologiami czy też sztuczną inteligencją po stronie ubezpieczyciela, ubezpieczycieli. Ja myślę i to takie jest moje zdanie, że na ten moment jesteśmy na dość wczesnej fazie. Te implementacje zarówno nowych technologii sztucznej inteligencji, one są w takich dość oczywistych miejscach, czyli są zarówno w elementach związanych z pricingiem, z marketingiem, z detekcją fraudów. I i, i to są takie powiedzmy nisko wiszące owoce, po które łatwo jest nam sięgnąć, bo, bo one są dość oczywiste. Natomiast wydaje mi się, że na ten moment jeszcze nie ma takich bardzo mocno skomplikowanych wdrożeń technologicznych, które trochę łączą nie tylko świat ubezpieczeniowy z tymi danymi, które ubezpieczyciele mają, ale wychodzą trochę dalej. Oczywiście tutaj niewątpliwie również... To pan ma
0: na myśli mówiąc wychodzą trochę dalej,
1: Sztuczna inteligencja to jest taki twór, który właśnie jest dość ciężki do pojęcia przez ludzki umysł, jeśli chodzi o jego rekomendacje. Na konkretnym przykładzie z punktu widzenia sztucznej inteligencji sytuacja taka, że ktoś kupił właśnie dzisiaj cztery bułki na śniadanie plus mleko plus batonik może doprowadzić do wnioskowania i rekomendacji takich, o których człowiek by w życiu nie pomyślał, bo dla niego mogą być to zupełnie różne, niezwiązane ze sobą czynności, aktywności i tak dalej. Dlatego mówiąc, wychodząc trochę, że ubezpieczyciele nie wychodzą jeszcze trochę szerzej, mam na myśli to, że skupiamy się właśnie na tych takich procesach, które w branży ubezpieczeniowej funkcjonują, dostrzegamy dość jasno korzyści płynące z wprowadzania nowej technologii, które potrafią te procesy usprawnić, natomiast wydaje mi się, że jeszcze nie powstają te procesy takie zupełnie nowe, które wywodzą się z punktu widzenia myślenia, od technologicznego.
0: No to powiem szczerze, że trochę zostało to lepiej wyjaśnione, czyli znajdujemy się w sumie w tej fazie początkowego rozwoju, innowacji jest całkiem sporo, więc może je podzielimy sobie na dwa obszary, tak żeby też łatwiej było nam od ogółu przejść do szczegółu. Mamy Zagadnienie oczywiście sztucznej inteligencji, tych wszystkich innowacji, które do niej prowadzą i które od niej wychodzą. Podzielmy to sobie może na obszar konsumencki i to co mamy w back office i zaczniemy od konsumentów. Sztuczna inteligencja i ogólnie innowacje w obsłudze klienta to Jakbym miał teraz wymienić to pewnie voice boty, czyli ten cały interfejs, customer care, łącznie z podpowiedziami produktów w oparciu o kryteria, które klient gdzieś zasygnalizuje na przykład na etapie składania wniosku i teraz pytanie właściwe, jak to wygląda w praktyce, to znaczy jak w praktyce wygląda projektowanie takich rozwiązań, ile to trwa, jak przeprowadzane są, są te wdrożenia, i oczywiście nie pytam o to, że trzeba językowo poprawność sprawdzić przy takich chatbotach czy voicebotach, tylko po prostu o ten cały proces zarządzania, wdrożenia.
1: Jasne. No ja myślę, że na początku warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o tą część związaną z klientem i z tym, co klient widzi, to w kontekście branży ubezpieczeń jest ona o tyle trudna, że ubezpieczenia niestety, ale nie są niczym sexy. I tutaj patrząc. Z punktu... Zależy,
0: co ubezpieczamy.
1: Zależy, co ubezpieczamy, natomiast to zazwyczaj, nawet jeśli ubezpieczamy coś fajnego, to ta rzecz jest fajna, a nie samo ubezpieczenie. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, na to, że w momencie, kiedy pan bierze kredyt, na przykład w banku, na właśnie, nie wiem, nowy samochód, nowe mieszkanie, czy na jakąś fajną rzecz. To są emocje, to jest coś, co obrazowo może przemówić. Natomiast ubezpieczenie tej rzeczy to jest trochę coś, z czego być może skorzystamy, być może nie skorzystamy. Kosztuje to pewnie dodatkową, dodatkową część budżetu, którą musimy na to przeznaczyć. I wydaje mi się, że jeszcze ta mentalność nie jest na tyle w kontekście ubezpieczeń rozbudowana, że traktujemy to jako coś właśnie wartościowego, tylko coś, co, 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 co potencjalnie będzie nam się kojarzyło z jakąś nieprzyjemną sytuacją, jeśli ona wystąpi. Dlatego. Czyli
0: to projektując rozwiązanie trzeba mieć na uwadze fakt, że proces ubezpieczenia nie jest przyjemny, więc trzeba maksymalnie go skrócić i maksymalnie doprowadzić do mitygowania tego uczucia, nieprzyjemności.
1: Do tego właśnie trochę dążę, że dla klientów wydaje mi się, że głównym oczekiwaniem jest to, żeby te ubezpieczenia były w pewien sposób transparentne. Transparentne mam tutaj na myśli zarówno z punktu widzenia angażowania klienta w samych procesach, ponieważ te interakcje z ubezpieczycielem również są bardzo ograniczone, ponieważ głównie pewnie ograniczają się do kontaktów przy zakupie, przy odnowieniu polisy tudzież przy przy, przy zgłoszeniu szkody i i procesie likwidacji, więc nie ma ich zbyt dużo. Z drugiej strony pewnie też żaden klient nie oczekuje tego, że ubezpieczyciel w toku trwania roku polisowego będzie kontaktował się z nim co chwilę, bo w zasadzie nie jest w stanie go poinformować o niczym dla niego ciekawym, tak na pierwszy rzut oka, więc ta część...
0: To, To zależy, mieliśmy już u nas gości, którzy mówili, że na przykład dzięki chmurze będziemy mogli wprowadzać ubezpieczenie on demand.
1: To prawda. Ja myślę, że tutaj jeżeli chodzi o ubezpieczenia on-demand, to nie tylko wyzwaniem jest kwestia samej technologii, chmury, szybkości dostarczenia tego typu usług, żeby były po pierwsze szybkie, po drugie bezpieczne z punktu widzenia też ubezpieczyciela, ale to jest też trochę zmiana mentalności i szczególnie jeżeli chodzi o konkretny rynek polski, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że nie dalej niż półtorej roku temu mieliśmy ubezpieczenia w takiej formie on-demandowej, które się pojawiły i zniknęły dość szybko pewnie po kilku kilku miesiącach z tego, co, co, co dobrze pamiętam, ponieważ Polacy na ten moment jeszcze dość mocno przeliczają tego typu usługi, które są krótkoterminowe, a z reguły na ten moment, ponieważ one są właśnie obarczone większym ryzykiem, są również droższe. Więc tutaj w przypadku tych interakcji myślę, że przez najbliższy okres dużo się nie zmieni, chyba że ubezpieczyciele właśnie będą w stanie zaoferować klientom coś więcej niż tylko i wyłącznie standardowe ubezpieczenia. Myślę tutaj o jakichś programach lojalnościowych, o jakichś aktywnościach, które w jakiś sposób będą zwiększały ilość tych interakcji z ubezpieczycielem. Natomiast na dzień dzisiejszy jeszcze aż tak bardzo nie jest to rozwinięte i, i takich sukcesów, których pewnie moglibyśmy się pochwalić na arenie międzynarodowej również jest tylko kilka.
0: Czyli mówiąc Prost, gdy projektujemy rozwiązanie oparte o ktuczną inteligencję i innowacje, myśląc o kliencie to trzeba to robić w taki sposób, aby klient najmi- jak w najmniejszym stopniu odczuwał przykrość z kontaktów z ubezpieczycielem, przy czym każdy z tych rozwiązań musi być y, możliwie prowadzić do możliwie zwiększenia poziomu transparentności.
1: Myślę, że przykrość może jest trochę zbyt dużym słowem, ponieważ nie wiem, czy miał pan...
0: No, przykrość. Doświadczenie klienta, żeby miało jak najwyższy poziom.
1: Jasne, to, to, to zdecydowanie. Myślę, że jak najbardziej w tym momencie wdrożenia technologiczne zarówno z obszaru sztucznej inteligencji, jak i w ogóle nowych technologii, przynajmniej z perspektywy rynku ubezpieczeniowego i klienta ubezpieczeniowego, w dużej mierze skupiają się na tym, żeby klient mógł kupić szybko. Prosto, w dość nieskomplikowany sposób, ponieważ ubezpieczenia, szczególnie jeżeli chodzi o ubezpieczenia na przykład zdrowotne czy życiowe, są dość skomplikowanym produktem a klienci, dzisiaj mamy takie czasy. Że nie chcą zapoznawać się z długimi dokumentami, z długimi warunkami ubezpieczeń, nie chcą tak naprawdę poznawać konstrukcji tych produktów. Więc myślę, że te wszystkie wdrożenia, które mają na celu właśnie ułatwienie tej ścieżki zakupowej czy obsługowej, to jest coś, na czym obecnie się skupiamy w branży ubezpieczeniowej i pewnie w najbliższym czasie również będziemy. Voiceboty i chatboty są jednym z przykładów takich, które właśnie są w stanie pomóc klientowi w szybkim załatwieniu spraw, czy to obsługowych, czy to informacyjnych, ponieważ technologia jest już na tyle dojrzała, że to nie ona stanowi tak naprawdę o sukcesie procesu i projektu i wdrożenia, natomiast samo podejście biznesowe, ponieważ proszę zwrócić uwagę na to, że jeśli będziemy mieli technologię, która jest w stanie w 100% rozpoznać intencje klienta, radzi sobie z różnymi dialogami i, i, i nie jest wrażliwa też na, na, na powiedzmy jakieś zakłócenia, które mogą dochodzić z zewnątrz podczas rozmowy, ale proces będzie wyglądał tak, że zaczynamy od przeczytania komunikatu, który zabiera 30 sekund, to mało który klient pewnie w ogóle dojdzie do samej rozmowy z maszyną. Więc tutaj myślę, że w klu jest to, w jaki sposób jest zaprojektowany sam proces, ponieważ nie możemy przenieść jeden do jeden takiego procesu, który mamy obecnie na przykład w serwisie, w call center, na rozmowę z maszyną, bo to jest zupełnie inny dialog, to jest zupełnie inne podejście. Klienci również zupełnie inaczej się zachowują, a przede wszystkim na ten moment nie jest dla nich to już nic nowego. Proszę zwrócić uwagę też na to, że rozwiązania takie jak voiceboty pojawiły się już kilka lat temu w obszarze telekomunikacji czy w bankowości, dlatego trochę jest to też oczekiwaniem klientów, którzy często przenoszą swoje doświadczenia z innych branż, że w podobny sposób będą mogli załatwić swoje sprawy również u ubezpieczyciela.
0: Nie... Oczywiście każdy z tych rozwiązań można wdrożyć źle, Ta, pomimo tego, że technologia jest wyrafinowana, ale też można wdrożyć dobrze i to w sumie zależy od jakości i doświadczenia e, firmy, tudzież ludzi wdrażających takie rozwiązanie, ale tak jak obiecałem, zacz, zaczęliśmy od konsumentów i tutaj już nam się rysuje pewien obraz, jak te innowacje w interakcji z człowiekiem powinny wchodzić, a teraz przejdziemy do back office'u, czyli AI robotyzacja w, w zasadzie wewnątrz firmy. Nie uciekniemy zapewne od tematu chmury, która już została wspomniana, ale nasi słuchacze chyba przede wszystkim chcieliby wiedzieć, jak wygląda podpinanie różnych modeli wykorzystujących AI w silnikach decyzyjnych, tworzenie ocen, klasyfikacji, czy jest to trudne zadanie, jakie czynności należy podjąć, by system i pracownicy mogli sprawnie się z nim poruszać, jak ich nauczyć i ostatecznie kto włącza i wyłącza wtyczkę z innowacjami, kto tym zarządza, a może może nawet jest tak, że mamy zupełnie błędne wyobrażenie i Pan mnie teraz z tego błędu wyprowadzi
1: po tej niewidocznej dla klienta stronie, czyli właśnie tej części back-office'owej, tak naprawdę jest dużo większy potencjał. I nie chodzi właśnie o to, że po tej części klienckiej nie ma tego potencjału, natomiast o ile, tak jak wcześniej wspomniałem, tych interakcji z klientem jest ograniczona ilość w ciągu roku, to tych procesów, które są w back jest naprawdę ogromna ilość. I tutaj też tak naprawdę tą część back można byłoby podzielić na kilka różnych kategorii, zaczynając od tych takich prostych, które są takimi czynnościami, które nie wymagają analizy, nie wymagają kreatywnego myślenia, tylko są po prostu czynnościami, które muszą zostać wykonane. Potem bardziej skomplikowane, gdzie właśnie technologie typu sztuczna inteligencja mają dużo większe zastosowanie, ponieważ potrzebują podjęcia jakiejś decyzji wnioskowania czy czy, czy wskazania właśnie jakiegoś konkretnego kierunku dla, dla automatów, które obsługują dane procesy. Natomiast jeśli chodzi o same wdrożenia, to niewątpliwie w tym momencie jednym z głównych technologii, która tak naprawdę nie jest nową technologią, jest robotic process automation. I To jest technologia, która w ubezpieczeniach Chyba nie ma konferencji, na której ostatnio nie pojawiłoby się informacja, że któryś z ubezpieczycieli korzysta właśnie z technologii RPA w back office'ie. i ona jest w stanie w bardzo dużej procencie odciążyć pracowników właśnie z tych prostych czynności, które są możliwe do zaprogramowania w sposób zerojedynkowy. Czyli tutaj nie należałoby się spodziewać tego, że w momencie, kiedy jest jakiś przypadek niejednoznaczny, to taka technologia będzie w stanie podjąć decyzję, czy iść w lewo, czy iść w prawo. Natomiast jest gro procesów, które tak naprawdę nie wymagają tego typu decyzji. Jeśli chcielibyśmy pójść o krok dalej, to właśnie tutaj wchodzą w grę algorytmy machine learning, sztuczna inteligencja, która wspiera technologię Robotic Process Automation właśnie w podjęciu tej decyzji. Jeśli chodzi o sam sam proces implementacji, to wiadomo, że jest on żmudny, wymaga od firmy bardzo dużego nakładu pracy, jeśli chodzi o porządek w danych, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy i, i myślę, że do tego też warto wrócić. Jeśli chodzi o to co firmie jest potrzebne do tego, żeby zacząć w ogóle eksperymentować ze sztuczną inteligencją czy z nowymi technologiami jest to, że ona musi przejść bardzo gruntowną transformację wewnętrzną.
0: To to, to chyba się wydaje oczywiste, czyli trzeba postawić fundamenty, uporządkować swoje wszystkie procesy wewnętrzne w trybie najpierw offline'owym, dopiero potem przychodzić do ich cyfryzacji. Jak mnie mam, chodzi też o odpowiednie uporządkowanie danych, które znajdują się w zasobach spółki.
1: Dokładnie, ma pan tutaj stuprocentową rację, clue to są dane, natomiast uporządkowanie to jest tylko pewnie wierzchołek góry lodowej, ponieważ w wielu organizacjach nie ma świadomości, po pierwsze co w tych danych jest, Po drugie też świadomości właścicielstwa tych danych i często jest tak, że jako w właściciela danych wskazujemy obszary, które je gromadzą, czyli w jakiś obszar właśnie serwisowy, obszar mail roomowy, do którego spływają właśnie te maile. Natomiast prawda jest taka, że to nie jest właściciel tych danych, bo właścicielem są poszczególne obszary, których te informacje dotyczą. Więc tutaj przejście takiej, takiej zmiany trochę mentalności i podejścia właśnie w stosunku do tych danych. To jest coś, od czego należałoby zdecydowanie zacząć. Natomiast dopóki nie będziemy tych danych mieli w odpowiedni sposób przygotowanych i potocznie mówiąc wyczyszczonych, czyli nie będą one takie, w których których możemy użyć właśnie do trenowania algorytmów sztucznej inteligencji, to takie wdrożenia są obarczone bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia albo po prostu błędnego rezultatu. Czyli jeżeli zasilimy, zasilimy takie silniki błędnymi danymi, to te rekomendacje również będą błędne.
0: To, to, to wydaje się oczywiste, ale faktycznie najpierw to człowiek musi ocenić, czy dane są błędne, czy właściwe. E, powoli zmierzamy już do końca naszej rozmowy, a mi zostało jeszcze jedno pytanie, które chciałem Panu zadać, a jest to pytanie o... Bo wszyscy zwykle bazują, opisują przeszłość. Zrobiliśmy to, zrobiliśmy to. My nie chcemy tak nostalgicznie do tego podchodzić. Interesuje nas bardziej przyszłość, ale też nie w takim wymiarze, powiedziałbym, science fiction, tylko tylko bliższym nam. Więc ja zapytam Pana o prognozę, ale nie o prognozę na następną czy czy na kolejne 20 lat, tylko zapytam pana o perspektywę trzech lat. Co się wydarzy w insurtechu, biorąc pod uwagę zastosowanie AI do 2024 roku na przykład?
1: Myślę, że to jest pytanie i horyzont czasowy, który jest obarczony dość dużą niewiadomą z punktu widzenia obecnej sytuacji pandemicznej chociażby, ponieważ tak patrząc z punktu widzenia rekomendacji, trendów i tego co będzie kierowało wszystkimi rynkami w roku 2020 czy 2021, nigdzie na liście nie było kwestii związanych z pandemią. I myślę, że to tak naprawdę bardzo mocno przyspieszyło kwestie związane z rozwojem technologicznym, ponieważ wszystkie branże zauważyły, że w sytuacji związanej na przykład z lockdownem ta technologia zdecydowanie wjedzie prym, więc myślę, że te trzy kolejne lata to będzie okres, kiedy obecne technologie będą stosowane dużo szerzej, dużo powszechniej. Firmy zaczną eksperymentować na nowych procesach właśnie ze sztuczną inteligencją, właśnie z robotyzacją, z narzędziami, które w sposób zdalny pozwalają skontaktować się z klientem, dostarczyć pewnego rodzaju dokumentację, na przykład zdjęciową, która również w ubezpieczy, ubezpieczycieli obecnie jest analizowana przez silniki sztucznej inteligencji. Natomiast uważam, że w takim horyzoncie czasowym około 3 czy nawet do 5 lat nie pojawi się jakaś bardzo nowa znacząca technologia, która zmieniłaby zdecydowanie obraz rynku ubezpieczeń. Myślę, Ale że to na przykład procesory kwantowe nie będą włożyć. Myślę, że raczej jeszcze to nie będzie ten okres, więc ja jestem zwolennikiem tutaj akurat tezy, że ten taki horyzont kilku lat do przodu to będzie okres stabilizacji trochę uargumentowania użycia sztucznej inteligencji oraz nowych technologii i przekonania się ubezpieczycieli do tego, bo pamiętajmy, że to są tematy dość świeże w rynku ubezpieczeniowym, nie jesteśmy branżą bankową, gdzie gdzie dzieje się to zdecydowanie dużo wcześniej, więc myślę, że to jest taki okres, kiedy po właśnie tych trzech latach będziemy mogli powiedzieć tak to działa, tak, To są już procesy, które są faktycznie w takim business as usual i zabieramy się za nowe rzeczy i tutaj wydaje mi się, że takim też kamieniem milowym będzie upowszechnienie się sieci 5G. Być może Starlink już będzie dużo bardziej rozpowszechniony wtedy, natomiast tego typu typu technologie, tego typu zmiany umożliwią po prostu dużo większe wykorzystanie technologii związanych z internetem rzeczy, a w zasadzie nawet z internetem wszystkiego, gdzie te dane dla ubezpieczycieli i nie tylko, będą dostępne w dużo szerszym aspekcie.
0: i W, w zasadzie w atmosferze będą dostępne. Dokładnie. Ja, ja czasami mam takie wrażenie, że wizje bardzo szybko się materializują i tutaj pan wspomniał o Starlinku produktu Elona Muska, czyli internetu z kosmosu, no sam jestem ciekaw czy, czy będzie wykorzystywany powszechnie za jakiś czas na razie z tego co się orientuję jest to bardzo droga usługa a w ubezpieczeniach chodzi o to przede wszystkim szczególnie komunikacyjnych, żeby były no powiedziałbym atrakcyjne cenowo moim gościem był pan Maciej Natorski dyrektor obszaru innowacji i robotyzacji w Link4 nasza rozmowa wydaje mi się że była interesująca bo Pojawiło się sporo konkretów, szczególnie w zakresie wdrożeń. To jest naturalne, że nie da się wszystkiego, wszystkiego powiedzieć w ciągu 20 minut, ale, ale chyba będą Państwo zadowoleni. Panie Macieju, bardzo dziękuję za, za, naszą, za nasz wywiad. Dziękuję również Panu i dziękuję Państwu. A ja. Przypomnę, nazywam się Łukasz Piechowiak, jestem redaktorem fintech.pl i zapraszam Państwa na kolejny podcast cyklu Insure Talk, który realizujemy wspólnie z Link 4, a będą Państwo mogli go odsłuchać już za tydzień. Dziękuję i zapraszam do odsłuchania oczywiście naszych innych audio.